0: Podcast Ricardinho Podcast emotional Podcast Podcast Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Heute wieder bei einem Podcast mit mir hinter dem Mikrofon Daniel Weimar. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Und heute gibt es eine Rubrik, die hatten wir bisher leider noch gar nicht. Und deshalb heute sehr ausführlich zum Thema Futsal an der Universität, Futsal Studentennationalmannschaft und auch Futsal Hochschulmeisterschaft. Also viele Bereiche, die den universitären Futsal umfassen. Und für dieses Thema habe ich mir einen Gast eingeladen, der genau in diesem Bereich seit Jahren aktiv ist und viele Grundsteine gelegt hat. Und dieser Gast ist 46 Jahre alt, ist selbstständig vom Beruf, hat tatsächlich seit 2000 oder hat 2002 mit dem Futsalspiel angefangen, damals als Spielertrainer einer universitären Fußballmannschaft, die fälschlicherweise zu einem Futsalturnier gefahren ist, ist dann dabei geblieben, hat den OFC Münster mitgegründet, war Spieler, Trainer, Vorstand und ist heute auch erster Vorsitzender des UFC Münster als auch in einer Position äh, beim Deutschen Hochschulsport und für den Bereich Futsal verantwortlich. Herzlich willkommen, Georg von Köln. Hallo Daniel. Ja, deine Position beim Futsal äh, in der Hochschule interessiert uns ja heute im Zentralen Punkt. Erklär doch vielleicht, welche, welche Rolle du aktuell ähm, spielst im Deutschen Universitären Futsal
1: ja, es muss ja einer organisieren und als ich damals Futsal entdeckt habe, 2002, haben wir natürlich jede Menge Wege gesucht, gegründet, Turniere organisiert und da gehörte die universitäre Ebene natürlich auch zu einer, die wir beschreiten wollten, um natürlich möglichst viel spielen zu können und ähm, unser Verein UFC Münster heißt der UFC Münster, weil wir dort die Wurzeln haben an der Universität und ähm, wir haben ich glaube, der universitären Ebene, sowohl Münster als auch der europäischen Universitäts- und Hochschulsportebene einiges zu verdanken, an tollen Erfahrungen. Und, und da können auch andere Futsal-Enthusiasten aus Köln oder Nils Klems aus Schwerte oder jetzt Köln auch davon berichten, was man, was man auf universitärer Ebene alles so berichten kann. Aber davon erzähle ich gleich mal was.
0: Und äh, welche Position hast du jetzt konkret beim, also der, beim Allgemeinen deutschen Hochschul-ADH? Was ist Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband? Ja, Allgemeiner
1: Deutscher Hochschulsportverband. Ja, ich bin, so wie alles im Futsal, ist das ein Ehrenamt. Also ich bin da zuständig für die Sportart. Ich äh, bin Ansprechpartner für alle Dinge, ob das nun Frauenfutsal ist, Männerfutsal, Studentennationalmannschaft, ähm, die Organisation von Hochschulmeisterschaften. Das, das, das läuft dann bei mir alles zusammen. Und da gibt es weder Mitarbeiter von mir, noch kriege ich Geld, noch Gibt es andere Leute, die die das in die Hand nehmen, das, ist halt, das bleibt halt den Enthusiasten dann einfach ähm, zur Aufgabe, wird den Enthusiasten zur Aufgabe gestellt, das zu organisieren. Ich bin einfach Ansprechpartner für Futsal, nennt sich Disziplinchef und das mache ich halt seit 2003 dort.
0: Okay, also schon eine lange Zeit und damit hast ja. du dann ja wahrscheinlich die Projekte, über die wir gleich sprechen werden, die im deutschen universitären Futsal laufen, mit aufgebaut. Vielleicht zu Beginn für die Zuhörer, die sich im Universitätssystem nicht oder noch nicht so gut auskennen, welche ähm, Stützpfeile als ähm, Veranstaltungen oder Events gibt es denn bei euch oder generell im Bereich Futsal? Ja, also in Deutschland
1: ist ja Futsal auf universitärer Ebene auch ein zartes Pflänzchen. Wie bei den Landesverbänden, Regionalverbänden, wie beim DFB. Ähm, hat ja auch keine Tradition, ist ja nicht so, dass auf Hochschulebene schon 30 Jahre Futsal gespielt wird. Ähm, 2002, als ich Futsal entdeckt habe, habe ich natürlich möglichst schnell versucht, Turniere zu organisieren. Erst über Nikolaus Turnier in Münster 2003, dann 2004 die erste Hochschulmeisterschaft. Das ist ein Einladungsturnier, zu dem konnten alle Mannschaften aus Deutschland kommen, die auch Mitglied im ADH sind. Das sind so viele. Fast alle Hochschulen, die sind auch Mitglied im Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband. Ja, und dann haben wir von Anfang an mit Unterstützung des DFB, damals waren die Schiedsrichter außerordentlich dankbar, dort ihre Schiedsrichter auszubilden, weil es ja gar keinen Spielbetrieb gab. Also unsere FIFA-Schiedsrichter Stefan Kammerer und Stefan Weber, jetzt uefa delegierte die haben dort ihre Erfahrung gesammelt, waren offiziell Schiedsrichter. Auf der, von der FIFA-Liste, die einzigen beiden deutschen DFB-Schiedsrichter, und haben ihre ersten Spiele auf, auf universitärer Ebene gemacht. Und ähm, ja, das war halt ein Tagesturnier, zu dem wir eingeladen haben. Und da wir ähm, nicht wie andere Länder Universitätsliegen haben, konnten wir halt auch ein tolles Bonbon den Mannschaften, die Teilnahmen bieten, indem der Meister dieses Turniers, also der Deutschen Hochschulmeisterschaft, früher hießen die ADH Open, weil ich musste auch erstmal kämpfen, Futsal als offizielle Sportart anerkennen zu lassen, das war früher Teil der Fußballabteilung, ähm, als Deutschen Hochschulmeister zu Universitäts-Europameisterschaften zu schicken. Und das ist natürlich ein Bonbon, weil man dort gegen Nationalspieler aus anderen Ländern spielen kann. Also auf richtig hohes, auf richtig hohes uefa Futsalniveau trifft. Und ähm, deswegen waren das von Anfang an Highlights, bei den Hochschulmeisterschaften teilzunehmen. Und wir haben so einige Mannschaften über die Hochschulmeisterschaften zum Futsal gebracht. Ich glaube, die Köln Panthers, die wären nicht so aktiv im Futsal, wenn die nicht so früh, in so frühen Jahren ähm, zu einer Universitäts-Europameisterschaft gefahren wären, nach Spanien, nach Finnland. Und ähm, das hat so einige Leute bei der futsal Futsalstange gehalten.
0: Jetzt hast du ja schon die zwei Wettbewerbe so in den Nebensätzen ähm, aufgeworfen. Also ihr habt, ähm, das was du organisierst, ist die Deutsche Hochschulmeisterschaft und äh, die genau. Deutsche futsal, futsal nationalmannschaft Ja, es gibt, es gibt noch mehr Dinge. Mhm. Ähm, also das eine ist die
1: Deutsche Hochschulmeisterschaft. Da wird der Deutsche mhm. Hochschulmeister gesucht. Da darf jede Universität teilnehmen. Also jede Universität kann eine Mannschaft zur Deutschen Hochschulmeisterschaft schicken. Das ist einmal im Jahr. Und der Deutsche Hochschulmeister. Einmal im Jahr, wenn man einen Ausrichter findet. Ich meine, bisher war es wirklich so, wenn ich das nicht im Alleingang organisiert habe, dann fand das nicht statt. Das hatten wir jetzt in Mainz zum Glück mit dem äh, Christian Wölfenscheider, ist ja auch bekannt in der Futsalszene von TSG Bretzenheim. Die hatten ganz toll dort ähm, eine Hochschulmeisterschaft organisiert. Das habe ich auch vorher noch nie so erlebt, dass das ähm, eine Uni das so toll in die Hand nimmt, aber normalerweise ist es so, man braucht einen Ausrichter, der ein bisschen Geld hat, weil so ein Turnier kostet auch was, trägt sich nicht von alleine. Wieso das, tragen die lokalen,
0: das tragen dann immer die lokalen Organisatoren die Kosten, die, die Hochschulen? Ja, die Hochschulen
1: haben Gelder manchmal dafür, ähm, man braucht aber auch natürlich geeignete Hallen, wir sind über das Stadion hinaus, dass wir irgendwie in einer Halle so ein Turnier spielen, das früher hatten wir das an, an drei Tagen in vier Hallen sogar in Münster oder ähm, zwei Hallen brauchen wir auf jeden Fall, also man muss eine Uni haben oder eine Hochschulsportabteilung von einer Universität, die Lust haben, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ein Teil trägt über das Meldegeld. Viel wird auch vom DFB finanziert, weil der DFB, wie ich schon gesagt habe, seit 2004 wirklich ein treuer Partner ist und nach wie vor gerne seine Top-Schiedsrichter dahin schickt oder Leute von der ähm, Perspektivliste, die in die Top-Liste der dfb futsal aufsteigen will. Und, ähm, ein bisschen Geld muss man mitbringen, ein bisschen müssen die auch vor Ort organisieren, weil ich als Ehrenamtler auch nicht irgendwie alles aus der Ferne machen kann, wenn wir was zum Beispiel in Wiesbaden oder in Würzburg organisieren. Aber eigentlich braucht man nur ein bisschen Manpower und ich sag mal, vielleicht hat man 3.000 Euro an Kosten, was natürlich auch viel ist, aber ähm, manche hochschulsport haben halt sowas zur Verfügung für die Turniere. Jetzt. Und das ist die Deutsche Hochschulmeisterschaft. Mhm. Und, wer, der Deu und Wer kann da der der teilnehmen? Der
0: Achso, genau.
1: Ja, da kann jeder jeder teilnehmen, der ähm, jeder, jede Mitgliedshochschule, also jede Hochschule, die beim ADH Mitglied ist. Und Nicht-Mitgliedshochschulen müssen halt ein hohes Startgeld zahlen. Wir hatten früher die Jungs von... Ähm, ähm, Siegen, Sportfreunde Siegen, die hatten auch eine Unimannschaft, die sind auch über die Unimannschaft zum Futsal gekommen und haben danach am, am Liga-Betrieb teilgenommen. Also wir haben so echt ganz viele Teams über die Uni-Ebene zum Futsal in den Verwandtsspielbetrieb bekommen. Das ist auch meiner Ansicht nach der Weg, Futsal noch bekannter zu machen. Ich arbeite ja die ganze Zeit dran, auch eine Futsal, nationale futsalliga auf Uni-Niveau oder zumindest eine mehrstufige Meisterschaft hinzubekommen und nicht nur so ein Tagesturnier. Ähm, und ähm, ja, da kann jede Uni theoretisch teilnehmen. Und wenn man Mitglied beim ADH ist, dann ist es halt sehr kostengünstig. Und das sind eigentlich fast alle Unis. Ja, fast alle Unis sind Mitglied beim ADH. Und, und die Spieler, die müssen
0: ist, Studenten sein? Oder können es auch Mitarbeiter sein? Ja, Externe? Das ist, ja, das ist ganz das ist ganz
1: entscheidend. Ich meine, deine Jungs ähm, von Fortuna Düsseldorf ähm, oder von damals was Turo Düsseldorf, die kamen zu einer Hochschulmeisterschaft mit Spielern von verschiedenen Unis und mussten leider die Hälfte wieder nach Hause schicken. Also genau das ist ein Punkt, die müssen natürlich Studenten sein oder Bedienstete von der Uni, die teilnimmt. Es gibt natürlich auch manche Wettkampfgemeinschaften, die Uni Mainz ist zum Beispiel eine Wettkampfgemeinschaft, die dürfen die Spieler von der Fachhochschule, von irgendwelchen katholischen Hochschulen und von ähm, der Uni teilnehmen lassen, aber das hängt dann davon ab, welche Hochschule Mitglied beim ADH ist, aber das weiß die Hochschule dann immer selber, also das, das kann ich auch nicht sagen, es gibt sicherlich eine Liste, aber ähm, eigentlich kannst du kannst du davon ausgehen, die TU Berlin ist Mitglied beim ADH, die FU mhm. Berlin ist Mitglied beim ADH und die müssen dann ähm, einzelne Mannschaften schicken. Die können nicht eine Berliner Truppe schicken aus FU, und und keine Ahnung School of Economics mhm. oder so. Okay. Und, und ähm, was ich ich hatte mich gerade wieder ein bisschen verzettelt. Ich wollte du hattest mich ja nach den Wettbewerben gefragt. Der deutsche Hochschulmeister darf an den Universitäts-Europameisterschaften teilnehmen. Also ein Wettbewerb für den Landesmeister. Dort darf dann nur die Unimannschaft, nicht die Studenten-Nationalmannschaft, sondern die Unimannschaft, die Hochschulmeister geworden ist, teilnehmen. Dann fährt dann die Uni Mainz, die Hochschulmeister wurde ist im Jahr. Ist das jedes Jahr? Jahr oder wart, ist das nur ein? jedes, das ist, jede, das, ist je, das ist jedes okay. Jahr. Und hm? das ist auch gut, dass es so ja, ist. Ja. Und nicht alle vier Jahre, weil, wie ich vorhin schon sagte, man trifft da auf Nationalspieler, auf, auf Europameister, auf teilweise komplette Nationalmannschaften. Ich weiß nicht, wie die zum Studenten gemacht werden, aber ist halt so. Also das ist halt einfach ein mhm. unglaubliches Niveau. Und ähm, ja, wir haben ja leider sind ja leider nicht so verwöhnt. Unsere Nachbarn sind ja spielen ja auch nicht alle auf Topniveau. Was was ähm, ja ist halt so. Also da sieht man halt wirklich tolle tolles tolles Niveau und hat das Glück, gegen ganz ganz großartige Spieler zu spielen und jeden Tag schon Spiele auf Top-Niveau. Und ja, beim Fußball guckt man sich halt auch mal an, gibt sich auch mal die Hand. Jetzt wer, vielleicht weniger. Wer trägt, aber, die
0: Kosten? Also, wer trägt die Kosten dann für diese Europameisterschaft? Ja, das, die das, das ist ganz unterschiedlich.
1: Im Ausland kriegen die Unis wirklich sehr, sehr viel bezahlt. Die haben Physiotherapeuten dabei. Die haben teilweise auch wirklich Verbandstrainer dabei, die ihre Spieler dort testen. In Deutschland ist das, ist das so, dass teilweise sicherlich auch mal eine Uni das bezahlt. Also die ähm, Mainzer kriegen eine starke Unterstützung von der... Hochschule Und haben auch beim Turnier, glaube ich, ein bisschen Geld verdient. Aber die Münsteraner und gerade die Münsteraner Mädels, die haben in den vergangenen Jahren ganz oft alles selber bezahlt. Also früher war das so, dass man so als Spieler, ich kann jetzt nur für Münster reden, dass man, dass die Münsteraner irgendwie 250 Euro Eigenbeteiligung hatten. Mittlerweile ähm, ist, wenn man deutscher Hochschulmeister wird, ist die Eigenbeteiligung schon bei 350 Euro. Pro Mann. Und, ähm, pro, Mann pro Mann, ja. Und ähm, es gab auch Jahre, da haben die Jungs 800 Euro, 900 Euro selber zahlen müssen. Das setzt sich natürlich zusammen aus Verpflegungskosten und vor Ort gibt es feste Pauschalen pro Spieler, 70 Euro pro Tag mit Übernachtung und Verpflegung und so. Mhm. Und ähm, ja, das ist, halt ne, pff, das ist halt viel Geld, aber ich meine, im Futsal kriegen die wenigsten Geld, die meisten geben Geld aus. So ist es zumindest <lacht> Bei, den, bei ja. den meisten, die ich kenne also und, gibt es dann äh, Das machen das machen die Spieler gerne Die Münsteraner fahren jedes Jahr Zur Universitäts-Europameisterschaft ähm, Soweit sie dürfen und können Und und die, die meisten geben so gerne Geld dafür aus, weil das ist auch einfach Unvergleichlich, was man da erlebt man, man Ich habe Länder gesehen Über Futsal, über die Universitäts-Europameisterschaften Ich war ja als deutscher Hochschulmeister 2003 dabei, 2004 Also wie, ich habe keine Ahnung Wie oft wir da schon dabei waren 14, 15 Mal und ich habe Länder gesehen, die würde ich so gar nicht besuchen.
0: Also, es ist eben auch ein Rotationssystem, dass der wird so immer variiert, eben an anderen Hochschulen.
1: Genau, genau. Also, Bosnien, Herzegowina, Kroatien, Zypern, Italien, Portugal, Spanien ist immer woanders und man muss es sich natürlich auch leisten können. So in Deutschland ist das ein Zuschussgeschäft, also gar kein Geschäft, wenn man das hier austragen würde. Ich hatte schon, schon früher. 2003, 2004, immer den Plan, meine Universitäts-Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft in Deutschland auszutragen. Aber das ist einfach, das ist nicht stemmbar finanziell. Da muss, das geht halt nur, wenn, wenn Fachverband sagt, wir machen das, um Futsal zu fördern, um hier irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder ja, so ist das auch in manchen anderen Ländern, gerade so Spanien, Portugal. Mhm. Da ist das ganz selten. Oft kann das nur in den osteuropäischen Staaten gestemmt werden. Die haben niedrige Kosten für ihre Hostels, für Transfers und da ist alles halt wesentlich günstiger. Und die bereichern sich teilweise auch an so einem Turnier.
0: Also äh, ich habe nur, um das nochmal ähm, aufzugreifen, es fahren jedes Jahr dann immer eine Frauen-Ein-Männermannschaft hin. Also auch es gibt den deutschen Frauen-Futsal-Hochschulmeister und den deutschen Männer-Futsal-Hochschulmeister.
1: Ja, das hängt, hängt immer so ein bisschen vom, von der Finanzierbarkeit ab. Also es gab auch schon mal den Fall, dass der deutsche Hochschulmeister nicht gemeldet hatte und ähm, mhm. sich es nicht leisten konnte, ist der zweite hingefahren. Aber es gibt auch ähm, erst seit wenigen Jahren Frauenwettbewerb und sehr wenig Frauenmannschaften, die auf universitärer Ebene spielen.
0: Und in Deutschland und, ähm, mhm. habt ihr da Deswegen die da ja,
1: so? gibt, also bisher haben in der, auf Frauenebene auch nur Tübingen, Münster. Kleve und Würzburg gespielt und äh, Münster ist eigentlich in jedem Jahr dabei gewesen und die spielen halt auch dadurch, dass da auch ja, viel Futsal trainiert wird, die spielen ja zwei-, dreimal die Woche Futsal, gute Fußballerinnen sind teilweise auch dabei, die hochklassig spielen und die können halt international mithalten. Mhm. Die sind schon oft Vize-Europameister geworden der Universitäten, die kriegen oft bestätigt von den oder regelmäßig bestätigt von den ähm, Trainern der anderen Mannschaften, die auch in Verbänden als teilweise als Nationaltrainer tätig sind, dass sie eine unglaubliche Entwicklung hingelegt haben. Und das macht natürlich richtig Spaß, wenn man gegen Russen und Spanierinnen spielt, knapp verliert und sogar gewinnt. Mhm. Das ist schon toll. Bei den Männern ist es so, das ist einfach wie, wie auf der DFB-Ebene. Man ist einfach viel zu weit weg. Mhm. Und ähm, bei den Frauen ist es halt auch so, wir kriegen halt auch sehr gute Fußballerinnen dazu. Und viele Spielerinnen dürfen halt auch Fußball, und Fußball spielen, ganz anders als bei den Männern. Da ist es ja so, ab der Kreisliga A verbietet der Trainer ja schon irgendwie, dass man Fußball und Fußball spielt.
0: Ja, der, ja.
1: Also das ist natürlich ein Riesenvorteil bei den Frauen. Und die Frauen haben ja teilweise tollere Erlebnisse mit dem Fußball beim UFC als, als in der Zweitliga-Bundesliga-Mannschaft, weil sie da nicht mal einen Trainingsanzug bekommen. Also das ist, das ist ja, und dann, dann,
0: ja, dann ach, ach so. ist man natürlich
1: auch bereit, irgendwie mehr zu trainieren, viel zu lernen. Und dann kann man international auch mithalten.
0: Du hast ja gerade schon an, ange, angesprochen ganz kurz, dass die dass in Deutschland eben auch schwierig wäre eine, eine Europameisterschaft, äh, also eine Europa die, für die Vereine oder die Hochschulen äh, auszuführen, weil finanzielle Mittel fehlen. Wahrscheinlich wären ja auch die Zuschauer nicht ähm, in so hoher Zahl zu erwarten. Wie sieht das denn aus bei den Turnieren in anderen Ländern? Wie viele schauen sich dort diese, diese Futsal-Spiele an?
1: Ja, das hängt natürlich ganz davon ab, in welchen Ländern was stattfindet. Also ähm, die Heimmannschaft hat immer viele Zuschauer. Das war bisher bei jedem Wettbewerb so. Und die ähm, Mannschaften, ähm, ja, die die Auswärtsmannschaften oder die, die Gastmannschaften haben auch weniger Zuschauer. Das hängt aber auch von der Fußballbegeisterung der einzelnen Länder ab. In Zypern mhm. haben wir vor leeren Rängen 2003 gespielt. Das war auch eine andere Zeit. Ähm, in Spanien und Portugal kamen die Zuschauer auch, wenn andere Spieler gespielt haben, weil wir die Spieler natürlich auch kannten oder weil da auch ähm, teilweise Spieler waren, die die, die aus dem UEFA Futsal-Wettbewerb kannten. Aber in Spanien, in Malaga 2013, da war eine Halle mit 2000 Zuschauern voll. Ähm, und in Portugal, wenn Coimbra gespielt hat, dass die Unimannschaft von Coimbra ist deckungsgleich mit der Erstliga-Futsalmannschaft von Academica Coimbra. Es gibt Mannschaften, die viele Futsal-Enthusiasten aus Deutschland kennen sich ja auch aus, die wissen, dass, dass es in Portugal Mannschaften gibt, die ähm, ganz eng mit, mit, ähm, mit Universitäten kooperieren. Da waren die Hallen ja auch da waren die Hallen auch voll, da kamen auch Gäste und da ist eine große Begeisterung. Da gibt es, ich meine, in den Coimbra zum Beispiel in Portugal gibt es drei Fanshops für, für, den, für den Verein Akademiker Coimbra, der Hochfutsal spielt. Ähm, das, da ist die Identifikation mit so einem Sport natürlich viel höher. Und ähm, ja, das ist, das ist ganz unterschiedlich, aber das ist.
0: Wie, das wie kannst du das erklären? Ja, sehen wir ja.
1: Da, das, ja, das, wir sehen das doch auch, wir sehen das doch auch auf UEFA-Ebene. Ich meine, wie viele Jungs von uns oder auch Mädels waren auch schon mal irgendwie ähm, in Holland Futsal gucken beim EM-Quali-Spiel oder beim UEFA-Futsal-Cup? Da sind die Hallen auch nicht voll, obwohl die eigene Mannschaft spielt. Das ist halt einfach auch ein Futsal-Problem. Das ist, ähm, das haben wir in, in Spanien und Portugal sind die Hallen voll, sind ja auch die mit die erfolgreichsten Ligen. In Russland selber habe ich noch kein Spiel geguckt oder habe ich noch kein Turnier gehabt. Unsere Frauen schon, aber ich nicht. Und ähm, ja, ich denke, das hat einfach auch mit der Popularität des Sports zu tun.
0: Also dort finden auch immer nur die Futsalspiele statt. Es ist ja, es gibt ja auch noch die Studenten Olympiade, meine ich. Ist da Futsal ja, auch mit dabei? Nee, Futsal ist, ja, nee, Futsal Nein, ist nee. ja kein olympischer Sport. Da kommen ja dann Nein, ganz andere gut, Sportarten.
1: Da ist ja auch viel Lobbyarbeit dabei. Also eigentlich müsste Futsal ja schon längst olympisch sein, meine ich. Aber bei, den, bei, den, bei der Universiade, so heißt das richtig, ist Futsal genau. nicht dabei. Aber es gibt ja. ähm, alle zwei Jahre die European University Games. Das ist eine Art europäische Hochschulolympiade. Da findet dann... Futsal, Fußball, Fußballfrauen, Basketball, Basketball Mix, Basketball 3 gegen 3, Volleyball, alles mögliche, Kanu, Judo, alles parallel statt. Das sind natürlich großartige Events mhm. und da sind auch viele Zuschauer dann da, dann kommen natürlich die, nehmen wir mal unsere Jungs und Mädels, die haben dann den Fußballern zugeguckt und die Fußballer kommen dann auch und dann kommen Rugby-Spieler aus von den Engländern, die gucken bei denen zu und man, das ist halt ein großes Miteinander. Aber das sind dann die Nationalmannschaften ja da, so richtig?
0: Also das sind dann die nee,
1: nein, das auch ist die nee, European University Games, das ähm, da steckt der University drin, das ist dann immer für die Hochschulmeister der einzelnen Sportarten und das ist... Ähm, mhm. die, der Landesmeister. Es gibt noch eine Sache, die habe ich noch nicht angesprochen, die Studentennationalmannschaft.
0: Da kommen wir gleich das dazu. Würde ich genau, genau. würde ich jetzt mal gleich mal du mich doch, genau, ja, genau. Wir das, gleich
1: die, Den Wettbewerb gibt es halt auch noch. genau, genau.
0: Ich würde erstmal das mit den, die, damit wir nicht, nicht durcheinander kommen mit den zwei Wettbewerben, bei der Hochschulmeisterschaft äh, bleiben und mhm. da jetzt auch mal in das Thema reingehen, das hast du jetzt schon zwei, dreimal angesprochen, das finde ich wirklich spannend. In diesem, äh, auf europäischer Ebene ist es ja auch ein Fußball und jeder kennt das, der auch Fußball mal gespielt hat, ähm, in diesem ADH-Pokal. Dort spielen eigentlich nie hohe Fußballer mit. Jetzt sagst du, aber im Futsal ist es so, dass tatsächlich Profispieler, also wirklich die top futsalspieler auch in diesen Studententeams spielen. Ja. Wie kannst du dir erklären, dass das gerade so im, im Vergleich zum Fußball ähm, passiert ähm, und vor allem, wie kriegen die das hin, dass sie alle Studenten sind? Ja,
1: es ist ja auch so, dass Futsal einen viel höheren Stellenwert hat. Wenn Futsal bei uns in der Bundesliga gespielt werden würde und und wir hätten parallel ein Spielbetrieb ähm, zum Beispiel eine nationale Uniliga, wo die Spieler auch auf hohem Niveau Erfahrung sammeln, dann ist das doch dann ist das doch so wie ähm, ein Spieler mal ab und zu in die zweite zu schicken oder oder mal auszuleihen. Ähm, jede jede Erfahrung ist doch nur wichtig und ähm, im Ausland gerade Spanien, Portugal, Russland, Ukraine, da sind Unimannschaften und und Verbandsmannschaften ganz eng miteinander verzahnt. Also ich hatte es ja gerade schon gesagt, der kommt zu den Universitätsmeistern, kommen teilweise Abgeordnete vom Verband mit oder Nationaltrainer, weil die ihre Spieler dort sehen wollen, weil die stecken auch Perspektivspieler in die Mannschaften. Ich habe mich regelmäßig gefragt, warum der ukrainische Meister irgendwo, warum denn keiner irgendwie Englisch sprechen kann. Ich glaube nicht, dass die alle an der Uni waren, aber es interessiert mich auch nicht. Ich war stolz, gegen solche Spieler gespielt zu haben. Da werden die einfach als Studenten eingeschrieben wahrscheinlich und, und ähm, ähm, spielen da mit, vielleicht sind das auch alle Studenten, ist mir dann auch egal, also das, das, dieser Wettbewerb auf dem hohen Niveau, der wird halt genutzt, weil ähm, ich komme da gleich noch ähm, drauf zu sprechen, wenn ich über die studenten spreche, es ist doch nur von Vorteil, wenn man seine Spieler auf höchstem Niveau gegen andere gute Spieler testen lässt, also da ist ja wie ein Freundschaftsspiel, wie ein Testspiel, das ist mehr als das, also ähm, das spricht da nichts dagegen, hier ist das irgendwie so, oh Junge, du spielst ähm, Fußball, du darfst auf keinen Fall Futsal spielen, du könntest dich verletzen. Dabei dabei kommt den Spielern ähm, so viel aus dem Futsal im Fußball zugute. Handlungsschnelligkeit, ähm, sicherlich auch irgendwo ähm, Antrittsschnelligkeit und 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 da gibt es ja vieles vieles mehr. Da wissen wir Trainer ja alle, ähm, wie wichtig Futsal auch für Fußball sein kann. Ja, dann, ist Aber, ja, dann ist
0: die Qualität ähm, dieses Wettbewerbs ja deutlich höher als die Fußballwettbewerbe auf dem Universitätsniveau. Ja, du, Universitäts hast es grad, Niveau. Genau, du
1: hast es gerade angesprochen. Die Fußballwettbewerbe ähm, auf studentischer Ebene, die sind ja auch sowohl bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft nicht geprägt von Erstliga-, Zweitliga-, Drittligaspielern wie bei den Frauen. Bei den Frauen spielen regelmäßig Spielerinnen von Bayern München 2 mit oder von von vielen Zweitligamannschaften. Das Niveau bei den Frauen ist ganz hoch. Ähm, Im Fußball bei den Männern. Wir kennen es doch vom Futsal. Niemand erlaubt den Spielern, Futsal und Fußball zu spielen. Das sind nur ganz wenige, die das wirklich gut hinbekommen mit ihren Fußballtrainern, die Erlaubnis zu bekommen, beides zu machen. Und ähm, im, im Fußball, bei der Studentennationalmannschaft im Fußballer da spielen dann vielleicht mal ein paar Verbands- oder Verbandsligaspieler mit oder ein Reservist aus der Oberliga. Wen kennt man? Hannes Wolf? das ist der einzige, den man so kennt aus den letzten zehn Jahren, hm. ähm, der, der war ähm, Spielertrainer bei der Studenten-Nationalmannschaft. Der hat tolle Erfahrungen gemacht. Der war in China, der war in Afrika, überall. Aber ähm, das Niveau dieser studenten ist sowohl im nationalen Wettbewerb als auch auf, bei internationalen Turnieren nicht so hoch wie das Niveau im Futsal. Das ist das Tolle Und deswegen haben wir auch so eine langjährige Kooperation mit dem DFB, der die Schiedsrichter auch zu Universitäts-Europameisterschaften schickt, zu Weltmeisterschaften. Und deswegen habe ich auch den DFB auch überzeugen können, eine Studentennationalmannschaft schon 2014 zu einer Studenten-WM zu schicken. Und wir haben 2013 die Nationalmannschaft gegründet. Studenten-Nationalmannschaft gegründet und die Erfolge, die wir mit der Studenten-Nationalmannschaft hatten, auf hohem Niveau gegen richtig tolle Mannschaften. Wir haben gegen die komplette Georgische Nationalmannschaft 1 gewonnen. Ja, mit der Studenten-Nationalmannschaft. Zwei Jahre später hat die DFB-Nationalmannschaft gegen die nicht gewonnen. Also ähm, wir, haben, wir haben gezeigt, dass es geht, gegen mittelmäßige Nationalmannschaften mitzuhalten. Und ähm, das wissen halt auch andere, dass man da halt auf hohem Niveau spielt. Und Deswegen ist das halt, ist das halt für viele auch so attraktiv, dort mitzuspielen.
0: Mhm. ich würde, und, ähm, ich würde jetzt, äh, bevor wir, glaube ich, jetzt äh, gleich rübergehen zur Nationalmannschaft, die, die auch total spannend ist und da habt ihr auch ganz tolle Events ja gehabt, ähm, vielleicht doch als, letzt, als letzter Punkt zu der deutschen. Ich will nicht mehr schön, sagen, dass, dass ich dich nochmal unterbreche. Ich wollte mal ja. kurz sagen: bei der, bei der Universitäts-Europameisterschaft
1: spielt der französische Meister und der zweite der letzten Jahre spielt er immer komplett mit Die spielen UEFA Futsal Cup, die kommen bis in die Hauptrunde, sind sogar schon mal in die elite gekommen. Da spielt eine, ähm, der, so eine Fahrstuhlmannschaft aus der ersten spanischen Liga, erste und zweite spanische Liga immer mit. Also ähm, das ist die ähm, Universität von Malaga. Und da, die da kann man sich vorstellen, was das für ein Niveau ist. Es spielen nicht die allerbesten Mannschaften mit, aber es spielen Spieler von den allerbesten Mannschaften mit und Sp Nationalspieler. Und es spielen halt sehr viele Mannschaften, die ganz oben in nicht so beachteten Länder, Futsal Ländern, Futsal-Ländern spielen, aber auch ähm, Erst- und Zweitligamannschaften aus Portugal, Spanien, Russland, Ukraine, die ja wirklich ähm, eine Bedeutung haben im internationalen Futsal. So, sorry, hatte ich noch alles mal gut unterbrochen. Nee, alles
0: gut. Wenn du, äh, die, die Geschichten brauchen wir auch. Jetzt bist du bist einer der, der das alles äh, zusammenfassen kann und die, die, die Großsicht auf diese Sachen hat. Von daher, äh, wenn dir was einfällt, äh, nur raus. Ich würde jetzt noch als letzten Punkt. Äh, Darauf mal eingehen, weil du kurz angesprochen hast, dass andere Länder durchaus Hochschulligen auch haben, regelmäßige ja. Spielbetriebe. Wo siehst du jetzt den Vorteil, so etwas zu etablieren? Und wie siehst du auch äh, in Deutschland ähm, die Chancen? Was könnte was es könntest Deutschland helfen?
1: Ja, du siehst doch die Frustration bei unseren starken deutschen Mannschaften. Nehmen wir mal die Top-Mannschaften aus den Regionalligen. Wir haben es im Westen doch gut. Wir haben wirklich tolle, spannende Spiele jedes Wochenende. Aber trotzdem braucht man doch zur Weiterentwicklung jedes Wochenende Spiele auf höchstem Niveau. Die Mannschaften aus dem Süden, aus, aus dem Norden, aus der Regionalliga Nordost, die wollen doch am liebsten sich mit den besten deutschen Mannschaften messen. Und ähm, das ist halt ähm, bei einer nationalen Liga. Immer besser möglich, als wenn man regionale Turniere, regionale Meisterschaften spielt und dann irgendwie ein Tagesturnier macht. Also ein regelmäßiger Spielbetrieb in den besten Teams macht doch einfach Sinn. Und, uns ähm, uns wird's was bringen, aber wir sind, wir sind von der nationalen, nationalen Uniliga total weit entfernt. Das ist nur eine Sache, die ich irgendwann mal gerne hätte. Ich bin auch schon froh, wenn wir, wenn wir ähm, vom Tagesturnier wegkommen. Das ist alles auch, ja, eine politische Sache und eine finanzielle. Aber das Finanzielle ist da untergeordnet, weil ich glaube, das wäre einfach viel besser, wenn man an verschiedenen Punkten, ich sag mal, man macht irgendwie ähm, im, in NRW ein ähm, Tagesturnier oder zwei Tagesturnier und ähm, dann eins irgendwie im, im hessischen Raum und dann woanders noch im, im Osten, dann würden sich wahrscheinlich noch mehr Mannschaften anmelden für so eine Hochschulmeisterschaft oder für eine Hochschulmeisterschaftsvorrunde, würde man das natürlich dann nennen, ähm, als wenn irgendwo in ja 600, 700 Kilometer Entfernung ein Tagesturnier stattfindet und man muss da drei Tage investieren. Ich habe vorhin ja schon gesagt, uns ist es gelungen, so viele Mannschaften über so ein Tagesturnier, über so ein Zweitagesturnier, also eine deutsche Hochschulmeisterschaft, zum Futsal zu kriegen, die dann viele Spiele mit richtiger Futsalspielzeit, nicht irgendwie, diese Turniere werden ja von mir nicht mit zwölf Minuten brutto gemacht, sondern das ist schon von Anfang an 2004 mir ganz wichtig gewesen, dass ein Futsalturnier turnier mit Futsal-Regeln gespielt wird. Und wenn man natürlich in der Vorrunde nicht nicht vier Spiele zweimal 20 Minuten hinkriegt, dann wird halt eben einmal 20 Minuten gespielt. Und die Mannschaften lernen so Futsal kennen und so viele sind hängen geblieben. Ob das nun geile Drittliga-Kicker vom VfL Bochum sind, ähm, Christian Britzko, der Stuttgarter Kickers gespielt hat, die kamen immer wieder, weil die Futsal so cool fanden. Die Kölner sind so zum Futsal gekommen. Ähm, so viele Mannschaften aus Deutschland sind, auch Regensburg, die sind ursprünglich alle über die Hochschulebene zum Futsal gekommen, haben da mal mitgespielt und ja, da braucht es ja nur einen, der hängen bleibt und das Ganze dann organisiert vor Ort und so entwickelt sich das und deswegen müsste man diese Schiene über die Hochschulebene Mannschaften zum Futsal zu bekommen und dann am besten natürlich die, die auch Berliner hatten die, die Verbandsebene kriegen.
0: Ja die Berliner hatten das ja auch eine Zeit lang in den starken Jahren äh, 2010 rum. Ja, dass das war, das damals auch einfache Hobby, Uniteams einfach im, im Ligabetrieb mitspielen konnten und ja. dadurch sich unglaublich viele Spiele auch angemeldet haben. Äh, kurz nachdem das eben dann abgeschafft wurde und eigentlich nur. Vereine, ja, also reine Vereine oder Abteilungen dann zugelassen wurden zum, zum Ligabetrieb. Seitdem schrumpft ja. ja die Liga in Berlin enorm. Und ähm, ist eigentlich ja. schade. Gibt es denn so Ansätze in anderen Städten, dass man solche Uniligen, also Kiel, gut ist, ist ein bisschen anders, aber Kreiswald geht ja, ja auch so ein bisschen aber, in die aber Richtung? Guck
1: doch, aber guck doch da oben, wie sich das entwickelt. Kiel, Kreiswald, Rostock, da wo früher die Keimzellen des Futsal waren, das war alles über die Hochschulebene. Das sind alles Hochschulvereine. Ja, die, die haben die Unterstützung von der Hochschule und nur so kam, konnten die am Spielbetrieb teilnehmen. In Hamburg ist, ist auch einiges über die Uni-Ebene gewachsen. Parallel sicherlich auch zu den, zu den Vereinsfußballern, die zum Glück sich nicht haben sagen lassen, ihr dürft nur Fußball spielen. Ähm, aber ähm, es fehlt an den Leuten überall. Das, das weißt du doch auch, die Leute, die das in die Hand nehmen. Die, die kommen ja nicht vom Verband oder von der Uni. Das sind alles Ehrenamtler, die brennen für Futsal und die müssen dann punktuell was organisieren. Also das kann, da kann, kann auch keiner jetzt sagen, so Hochschulsport, mach mal da was. Ähm, das geht nicht. Wenn das ist wie in den Landesverbänden im Fußball. Man braucht, man braucht Leute, die einfach Lust haben, Futsal zu organisieren. Ja, ist so ein normales nicht, so ein nicht nebenbei Nordic Walking und, und irgendwelche <lacht> Ü-Wettbewerbe. Ja, Hä? sorry.
0: Ja, es halt so ein generisches, ähm, originäres Wachstum. ja. Das einfach kommt, es entsteht, wächst. Und dann ist aber die Frage, wenn dieses Pflänzchen aufwächst, so wär, ob, ob man es nicht dann doch von außerhalb gießt, sodass es noch größer wird oder nicht. Und in manchen Umständen, gerade mit Landesverbänden, habe ich eben eher das Gefühl, dass das Pflänzchen dann eben nicht gegossen wird, sondern umgetreten wird, ähm, weil man gerne wieder den klassischen Spielbetrieb möchte und eigentlich nicht so diese Vorteile des Universitätsspielbetriebs versteht. Ja, diese, diese niedrigen Eingangshürden, keine Tri vielleicht billige Trikots, keine Trikots, wie auch immer, ähm, dass man überhaupt erstmal anfängt. Aber da sind wir Ja, die
1: Unimannschaften sind da ja teilweise besser organisiert. Ich meine, die Unimannschaften haben ja dann die Trikots von der Uni, die Unimannschaften haben, ähm, kriegen Hallen zur Verfügung oder der Hochschulsport ist vernetzt mit mit ähm, städtischen Ansprechpartnern. Die kriegen dann eher Hallen als irgendwie so, so, ein, so ein Nischenverein. Futsal hat noch niemand gehört. Ähm, das ist genauso ein Vorteil, über die universitäre Ebene in Spielbetrieb zu gehen, wie wenn man sich einen Fußball- oder Sportverein anschließt. Also da hat hat natürlich auch Vorteile. Ganz klar. Ich glaube auch, dass... also die Hürden in der niedrigen, in der ähm, unteren Liga zu spielen, sind ja ohnehin gering. Ich meine, wenn da einer nicht antritt, kostet das halt so gut wie gar nichts. Das ärgert mich ja immer total. Aber man muss die Mannschaften ja zum Futsal kriegen. Und dann muss man halt sagen, so wie wir es früher gehandhabt haben, in der unteren Liga, ja, müssen die noch nicht Verbandsmitglied sein. Die müssen natürlich sich beteiligen an Schiedsrichterkosten und so weiter und ein paar Rahmenbedingungen erfüllen. Aber zum Reinschnuppern oder in der ersten Saison braucht man nicht Verbandsmitglied zu sein. Die muss man halt, man muss die Teams und die Vereine, die Interessierten an Futsal heranführen. Nur so klappt es.
0: Absolut. Nee, nur, so, ich...
1: nur so werden es immer mehr.
0: Ja, ähm, um vielleicht auch als Strahlwirkung zu, zu agieren, habt ihr nun, würde ich jetzt überleiten, zu eurem, nennen wir es Instrument des Futsals, die Studenten-Futsal-Nationalmannschaft. Ähm, erklär doch mal zu Beginn, wie, wie, wie wann ihr begonnen habt, dort zu arbeiten, und ja, was so die ersten Schritte in der Entstehungsgeschichte, in der Entstehungsgeschichte, in der Entstehungszeit waren? Ja, angefangen
1: zu arbeiten an dem Projekt Studenten-Nationalmannschaft haben wir natürlich früh. Ähm, schon, schon zum Zeitpunkt, als wir gerade erst die, die Westdeutsche Liga gegründet haben, 2005, hatte ich natürlich Gespräche, jährliche Gespräche beim DFB, ähm, weil es um die Kooperation gegen was Schiedsrichter angeht und so weiter, ähm, dass man langfristig eine Studentennationalmannschaft aufbaut. Und man muss ja auch immer viel wollen, damit auch ein bisschen was bei rauskommt. Und es hat lange gedauert. Wir konnten nicht mit ähm, Erfolgen unserer Männermannschaft, meistens waren es ja die Münsteraner, äh, ein paar Mal auch die Kölner, aufwarten, die, indem wir sagten, wir sind in der inter internationalen Spitze. Wir müssen, ähm, wir müssen zeigen, dass wir, äh, wir, 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 wir haben gezeigt, dass wir, international mithalten können. Die müssen jetzt eine Nationalmannschaft und eine Studenten-Nationalmannschaft ins Leben rufen, lieber DFB. Ähm, das war ja schon ein langer Weg, weil die Männer sind halt einfach ganz weit entfernt gewesen. Aber dadurch, dass ich auch immer wieder aufzeigen konnte, schaut mal, was da für ein Niveau bei Studenten-Weltmeisterschaften ist. Und schaut mal, dass wir mit der, mit der Universitätsauswahl aus Münster, wo ja wirklich nicht die Besten aus Deutschland, sondern nur ein paar gute Spieler spielen, dass wir da international so im Mittelfeld das, das hinbekommen und nicht von allen abgeschlachtet werden. Lass uns doch mal eine Studentenauswahl für eine Nationalmannschaft ins Rennen schicken. Und ähm, ja, irgendwann hat es geklappt. Irgendwann haben wir mit einem ganz, ganz geringen Budget ähm, ein erstes Länderspiel gemacht. Wir haben Kontakt. Finanziert von vom Universitäts DFB
0: oder vom ADH?
1: Ja, das der ADH ist angewiesen auf Gelder vom Deutschen Olympischen Sportbund, vom Innenministerium und in Sachen Fußball, das betrifft die Frauen-Nationalmannschaft ähm, im Fußball und die Männer-Nationalmannschaft im Fußball und auch die Futsal-Nationalmannschaften der, der Studenten, immer angewiesen auf DFB-Gelder das gab in diesem Jahr mal eine Ausnahme, da hat der ADH es geschafft. Wir haben es geschafft, vom Innenministerium Geld zu bekommen, dass erstmalig eine Studentennationalmannschaft der Frauen an der Weltmeisterschaft teilnehmen konnte. Das, das hätte mich auch so gefreut, weil wir hätten halt einfach weit vorne mitspielen können mit unseren tollen, starken Frauen. Aber gut, wegen Corona klappt es nicht. Aber ich bin schon wieder ganz woanders. Ähm, 2013 haben wir uns die Schweden eingeladen. Da waren zwei Spieler dabei die international auch schon ähm, für die Schweden gespielt haben und wir hatten einen schlagbaren Gegner. Unsere Studenten-Nationalmannschaft die ähm, natürlich ähm, vor allem aus, den, aus Westvereinen bestand, weil wir einfach, einfach 2013 viel, viel weiter waren als alle anderen Verbände, ähm, hat dann nach einer Sichtung, wo leider ein paar Jungs aus anderen Landesverbänden rausgefallen sind, ein tolles Spiel, zwei tolle Spiele gegen die Schweden gemacht und deutlich gewonnen. Mhm. Das ähm, war auf jeden Fall schon mal so ein ja, so ein, so ein hat ein bisschen Rückenwind gegeben, sodass ich gesagt habe, lasst uns doch mal erstmalig an der Studentenweltmeisterschaft teilnehmen. Wir wollen ja auch eine Nationalmannschaft im DFB 2014 gab es ja auch mehrere Anläufe. Ähm, auch da gab es ja unser All-Star-Team auch schon von den von den Deutschen, die offiziell ja gar nicht Nationalmannschaft genannt werden durften. Mhm. Ob das nun jetzt daran lag, dass der DFB sich keinen Zacken aus der Krone brechen wollte oder woran auch immer. Es gab auf jeden Fall Bestrebungen. Ähm, dann eine Mannschaft aufzubauen. Und ich habe gesagt, lasst uns doch mal dahin fahren. Und ich nehme Spieler, spielberechtigte Spieler aus dem All-Star-Team mit. Ich nehme aber auch Spieler mit, von denen ich meine, dass, dass wir die gut gebrauchen können für eine Nationalmannschaft. Und dann haben wir halt eine Truppe zusammengestellt. Also hast du den Trainer gemacht? Ja, genau. Ja. Mit Gerion Quick zusammen, mit dem ich zusammen beim UFC auch Trainer war. Und wir haben eine tolle Mannschaft zusammengestellt. Ein paar Absagen leider auch bekommen. Manuel Klohn hat den Vertrag bei Werder Bremen bekommen, kurzfristig abgesagt. Alex Okolowski von Köln stand auch nicht zur Verfügung. Wir hatten ein paar Probleme, wie aber auch eine richtige Nationalmannschaft, ist kurz vor Turnierbeginn manchmal hat zu kämpfen ähm, gehabt und haben eine Mannschaft ins Rennen gebracht, die eine unglaublich harte Gruppe erwischt hat. Iran, Ukraine und ähm, Brasilien wurden natürlich da verprügelt, hatten wir keine Chance. Aber dann haben wir gegen Mannschaften gespielt, gegen die man auch nicht so locker gewinnt, ob das nun die Slowakei ist, Georgien. Und wir haben so einige Siege noch eingefahren und konnten ähm, wirklich stolz sein, als wir da aus dem Turnier rausgingen und ähm, als ich dem DFB dann präsentiert habe, gegen was für Spieler wir gespielt haben und die, dass die Georgier komplette Nationalspiele hatten und wer da alles bei den Russen, Ukrainern, ähm, Spaniern und so weiter dabei war, also Paco Sedano hat da auch mitgespielt, ist ja auch ein Begriff der spanischen Nationaltorwart. Also, das war schon ein mega hammer Niveau. Die Spiele kamen live bei Eurosport ab dem Halbfinale und ähm, da haben wir schon Werbung gemacht für unsere deutschen mhm. Auswahlkicker von der universitären Ebene. Also, nicht mal die besten, die wir so haben. Da war natürlich Timo Heinze und, und ähm, viele gute Jungs dabei, die, die, man, die man später auch in der Nationalmannschaft gesehen hat. Aber wir konnten zeigen, mit dieser Studenten-Nationalmannschaft, mit der wir jeden Tag gegen Top-Spieler aus der ganzen Welt spielen durften, dass wir nicht verprügelt werden. Und das hat den DFB sicherlich dazu bewogen, auch endlich eine DFB-Nationalmannschaft ins Rennen zu schicken. Und 2016 waren wir in Brasilien und waren die einzige Mannschaft, die die Brasilianer, die durch dieses Turnier marschierten, am Rand einer Niederlage hatten. Dieses, dieses Video gibt es sicherlich bei YouTube. Viele Jungs, die neu dabei sind, kennen das nicht, aber... Der Pavlos ist im Tor da über sich hinausgewachsen. Unsere Jungs haben wirklich... 3:1 3-1 geführt und die Brasilianer hatten wirklich Angst zu verlieren, da flogen Schuhe aufs Spielfeld. Ja, ich weiß, ich weiß nur noch, ähm, dass ich
0: das Spiel live gesehen habe, damals online und weil ich ja portugiesisch spreche, ähm, und die Kommentatoren verstanden ja. habe, war es dann wirklich so, dass die Kommentatoren äh, so viel Respekt ja, euch und, oder den ja, Spielern du, ausgesprochen Ich habe hier keinen haben. Quatsch, genau. Das war Schön, wirklich sensa das ja. war sensationell und auch in, in den Gesichtern der Spielern äh, sowas zu erzeugen, also dass dieses Turnier und diese Nationalmannschaft solche Gefühle und Emotionen in den Spielern erzeugt. Ja, ist ja. ja, ist, das war für mich ganz klar, da, dass die Bedeutung dieser Nationalmannschaft viel wichtiger ist als vielleicht ja. die Regionalliga, eine Regionalliga, bei der man nicht solche Emotionen und solche Gefühle erzeugen kann, die wiederum positiv wirken auf Spieler als auch die Zuschauer. Ja, so dass die Strahlkraft viel, viel höher ist dieser studenten als eben äh, so klassische Regionalligaspieler, die sich kaum einer anschaut, die auch kaum übertragen werden und da war der Stream wirklich gut ja. mit Kommentatoren und allem drum und dran, was du gesagt hast. Das war wirklich ähm, stark da in Brasilien und... Ähm, tr wie, tr trotzdem,
1: findet das un trotzdem findet das da unterm Radar statt, ja, in Deutschland. das interessiert ja keinen, was eine Studenten-Nationalmannschaft macht, ähm, aber... Aber dennoch ist das ist das so ein wertvoller Wettbewerb und gerade auch, ähm, deswegen steht der DFB da auch so dahinter, weil da spielt man halt auf höchstem Niveau jeden Tag gegen, gegen Mannschaften, wo die Nationaltrainer, die Verbandsnationaltrainer nebendran stehen. Und ähm, die Brasilianer, die wollten uns vorführen, die hatten Tage zuvor immer wieder uns interviewt und 7-1, ach wir spielen genau <lacht> zwei Jahre, nachdem ihr uns mit 7-1 abgeschossen habt, spielen wir gegeneinander, ähm, wir werden euch vernichten, ich meine, hast du vielleicht dann mitbekommen, wenn du Brasilianisch sprichst, Portugiesisch mhm. sprichst, also das, dass, ähm, die wollten uns schon, ich meine, das war natürlich ein einseitiges Spiel von den Chancen her. Aber so ist es nur mal im Fußball. Und im Fußball kann es auch mal so laufen, dass man trotzdem so ein Ding mal gewinnt. Und auch wenn die die klar bessere Mannschaft waren. Aber das war halt einfach sensationell. Gegen, das waren ausschließlich Erstligaspieler. Da war Johnny Gomez, der, der Torschützenkönig der brasilianischen Liga dabei. Da waren Spieler, die in Italien und Spanien ihr Geld verdienen. Ja. Wie, wie auch findet das, also, das statt. War alle,
0: alle alle vier alle Jahre? Zwei Jahre.
1: Alle zwei Jahre. Alle zwei, nee, Jahre. zwei Jahre. Zum Glück. Ja. Nicht schlecht, Dieses auch. Jahr wieder leider nicht. Dieses Jahr werden wir mit einer... Männermannschaft und einer Frauenmannschaft hingefahren. Ah, gesagt, ja. Nach,
0: wo wäre es gewesen?
1: Und das funktioniert auch nur, das wäre in Polen gewesen. Also okay. ähm, wesentlich erschwinglicher hm. als in Kasachstan, Brasilien.
0: M macht ihr eigentlich Training? Also, also äh, macht, ihr, macht ihr Trainings? Nein, da reicht, da, reicht, da reicht
1: das Geld gar nicht dafür. Ich okay. bin froh, dass der DFB den Mehrwert dieses Turniers sieht und, und das gerne unterstützt. Mhm. Oder, oder, oder ich denke mal gerne, aber ähm, unterstützt und wir haben wir haben einfach nicht das Budget für mehr als einen Lehrgang. Und ähm, es ist für mich auch nicht mehr so leicht, bei den deutschen Hochschulmeisterschaften zu sichten. Ich muss natürlich ähm, vor allem beim Länderpokal sichten. Und ähm, da muss ich gucken, wer ist Student, wer ist vom Alter spielberechtigt, wer ist Deutscher. Das macht unheimlich schwer. Wel die welche Altersobergrenze gibt es? Ja, wir haben, da gibt es ähm, eine ganz strenge, ganz strikte Beschränkung. Das war dieses Jahr Spieler, die zwischen Jahrgang 95 und 2002 sind. Und da musst du erstmal einen Torwart finden, der der mhm. Student ist und Deutscher und und äh, dem Alter entspricht. Oder generell Spieler. Und ähm, wir wollen ja die Besten mitnehmen. Und mhm. ja, es ist, ist mir oft gelungen, gute Spieler da mitzunehmen, die die der Nationaltrainer nicht auf dem Schirm hatte. Und die wen, nachher dann wie immer... Wen hätte er mitgenommen?
0: Nickel, Adam, wen wen, wen, wen hätte er mitgenommen, Tor? Jetzt? Gab es auch schon ähm, eine Nominierung? Oder war da gar nee, keine? Tor,
1: Tor wäre ein richtiges Problem. Ja, ich hatte schon ein paar Leute ausgewählt, aber Tor wäre ein richtiges Problem gewesen. Also das, mhm. das ist, ähm, da hatten wir auch vor zwei Jahren einfach auch unheimlich Pech, dass der Tim Gondek ähm, kurzfristig dann noch abgesagt hatte. Und ähm, da hatten wir dann, da hatten wir dann ähm, ja, nicht, da waren wir dann nicht ähm, weltmeisterlich besetzt, weil beide, glaube ich, der eine hatte keine futsal und ähm, der andere war gerade verletzt und rekonvalescent
0: quasi. Also da hatten wir ein richtiges Problem und das mhm. ist. Ja. Ja, dann hast das ja sind ganz
1: Turniere. Ja,
0: Entschuldigung. Da, da hast du jetzt ganz gut vorgestellt, was hier, was so läuft äh, unter, unter deinen Fettichen, sagen wir das mal umgangssprachlich. Was würdest du denn jetzt oder welche Projekte sind jetzt schon am Laufen für die Zukunft? Ja, so wie ist die Zukunft der, der, der Studenten oder universitätsbasierten Futsal, Projekte ja, und was ich, würdest du wünschen?
1: Also ich würde mir natürlich erstmal wünschen, dass wir, dass ich eine Schlange von Ausrichtern habe jedes Jahr für eine deutsche Hochschulmeisterschaft. Das wäre mir natürlich wichtig, das ist immer ein Riesenkampf für mich. Meistens ist es so, mit Ausnahme Mainz, wenn ich es nicht selber komplett organisiere und irgendwelche Unis anbettle, die ich kenne persönlich, mhm. ähm, dann ist das immer echt schwierig. Das, das ist echt schade. Ähm, aber es gibt halt wenig Leute, die auch einfach für andere was organisieren. Die meisten machen das für sich selber und das ist schon Arbeit genug im Schutzzahlbereich. Da können ja viele ein Lied von singen. Ich würde mir wünschen, dass man natürlich eine mehrstufige ähm, Liga hätte, so mit Vorrunde, Zwischenrunde, Hauptrunde. Ich glaube, das Meldeergebnis, also die Anzahl der Teams, könnten wir steigern. Ihr habt viel, jetzt wie ich immer eine Mannschaft. Kann dass ich diversieren? Ja, so im Schnitt, im Schnitt 20. Also dass das. Mhm. Ist auch immer unterschiedlich, 16 bis 24. Das hängt auch so davon Limit ab, wann eigentlich? das stattfindet.
0: Also gibt, oder machen immer alle ja, mit? Die manche,
1: ja, manche, manche muss man, also man muss schon bei 24 meistens ähm, mhm. das Limit setzen. Wenn wir in Münster wieder ein Turnier machen können, können wir in vier Hallen gleichzeitig spielen. Dann können wir natürlich deutlich mehr Mannschaften einladen. Aber meistens haben wir nur zwei zwei Dreifachhallen zur Verfügung. Und das macht es natürlich dann ein bisschen schwerer. Aber, ähm, ja, ich hätte gerne die Frauennationalmannschaft der Studentinnen bei der Weltmeisterschaft gesehen, weil da auch einfach viele gute Spielerinnen aus Würzburg und Münster und Paderborn dabei gewesen wären, ähm, auch auch von woanders her. Aber die, die sich durchsetzen in dieser Studentenauswahl, sind halt die, die auch regelmäßig Futsal spielen. Und das beschränkt sich nur mal zur Zeit ähm, auf auf diese Teams und ähm, viele, wir haben ja mehr Frauenteams, aber die haben ihre Teams zurückgezogen oder haben nicht die Möglichkeit, die wenigen guten Spielerinnen auf höchstem Niveau immer zu trainieren. Es finden zu wenig Spiele statt. Deswegen beschränkt sich das zwar auf Würzburg, Paderborn und Münster. Aber alleine mit diesen paar Mädels, die Futsal spielen in Deutschland, können wir international mithalten. Das ist natürlich bei Männern ganz anders. Aber da hätte ich gerne für ein tolles Ergebnis gesorgt. Und wir hatten mehrere Lehrgänge. Bei den Frauen haben wir eine Riesenbereitschaft. Die fahren dann freiwillig durch ganz Deutschland und ähm, trainieren. Wir wollten in Eindhoven beim Turnier mit den Mädels teilnehmen. Wir hatten schon einen Lehrgang, ach, zwei Lehrgänge gemacht, ähm, also, wir wären da richtig gut vorbereitet gewesen. Das finde ich ein Jammer, weil da können wir auch mal zeigen, dass wir Deutschen im Futsal nicht unter ferner Liefen irgendwo starten, sondern dass wir da ganz oben mitspielen können. Natürlich können die deutschen Mädels auch nicht Brasilien und Spanien schlagen, aber ärgern. Und das ist auch schon noch, hat die, haben die Münsteraner schon oft genug bewiesen, dass die ganz oben mitspielen können. Und ja, das, das, das finde ich schade, dass das nicht passiert. Und natürlich finde ich es natürlich toll, wenn man mit einer Studentennationalmannschaft auch mal erfolgreich, wie in Brasilien zum Beispiel, große ärgern kann. Also wie eigentlich ist, bin ich schon zufrieden, wie es auf studentischer Ebene läuft, aber...
0: Sie ähm, äh, vielleicht auch mehr Freundschaftsspiele? Ja. Vielleicht dann auch mal gegen andere Futsal-Teams, dass man das auch im Wert ein steigert?
1: Meinst du jetzt mit der Studentennationalmannschaft, oder? Genau. Da ja das, das ja, das ist Ja, das ist ja das Schöne. Man kennt sich da, ich kenne die ja alle aus, aus fast zwei Jahrzehnten Futsal und wir wären ja wieder drei Tage früher zu dem Turnier gefahren, hätten mit den Franzosen oder Israelis ein Freundschaftsspiel gemacht und ähm, dann dann wäre man ins Turnier gekommen ohne, ohne Druck, ohne dass es schon um Punkte geht und klar, das gehört alles mit dazu, das ist natürlich dann die Alternative zu, zu der Vorbereitung zu den ähm, Lehrgängen. Also ich
0: meinte eher Freundschaftsspiele ja. gegen deutsche regionalliga clubs zum Beispiel, sodass man diese 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 Wertigkeit oder auch dieses das Team noch mehr in den, in, in den Fokus und die Präsenz rückt, dass, dass dies existiert eben.
1: Ja, das, das, sti ja, das stimmt. Natürlich, natürlich müsste man da ein bisschen, bisschen Werbung machen, aber das scheitert natürlich auch schon wieder daran, dass wenn die Studenten-Nationalmannschaft offiziell irgendwo aufläuft, dann muss es eine offizielle Reise Reisekosten oder eine Reiseaufwandsentschädigung geben. Ich bin da jetzt auch nicht im Thema, wie genau die Vorschriften immer sind, aber ähm, dann kann man auch nicht sagen, komm, komm mal freiwillig zusammen, da ist, reicht dann das Budget wieder nicht. Und ähm, mhm. wenn ich wenn ich ähm, einen dicken, fetten, fünfstelligen Betrag für eine Studentenweltmeisterschaft vom Bundesministerium für die Frauen kriege und vom DFB für die Männer, dann, dann ist das halt alles aufgebraucht, weil da kommen... Ja. Da kommen 14 Spieler mit, zwei Trainer, ein Physio. Man nimmt ja nicht mal einen Torwarttrainer mit oder so. Also da geht schon richtig viel Geld drauf und da ist meistens auch kein Geld für einen Lehrgang drin. Und das muss natürlich professioneller werden, klar. Aber ich, ich finde es toll, dass wir überhaupt ein Team entsenden durften. Also dreimal waren wir schon da und das wäre jetzt das vierte Mal gewesen. Da, da bin ich schon unheimlich dankbar, weil... Das kommt der Nationalmannschaft direkt zugute. Und ganz vielen Spielern, wie ich vorhin schon sagte, so Nils Klems, der mit den Münsteranern schon mal mit dabei war, oder die Kölner, die in Finnland und in Spanien waren, die haben da, das ist das Allerwertvollste, diese internationalen Turniere zu spielen. Das kann man einfach nicht mit dem deutschen Niveau vergleichen. Da, da nimmt man so viel mit. Da fällt einem der Kinnladen runter, wenn man die schon mal im Warmmachen sieht. Und wenn man die dann mal ihren Trainingseinheiten hm. beobachtet, dann nimmt man so viel mit, wenn man da Bock drauf hat.
0: Können Sie den theoretischen Sponsor nutzen oder machen das auch die anderen Nationalmannschaften, weil das jetzt vom Fußball manchmal abgekoppelt ist, weil wenn jetzt doch ein paar Zuhörer sagen, sie hätten da so einen Mäzen, der gerne die Studentennationalmannschaft ausstatten würde, gibt's? weißt du da was?
1: Ja, das ist, das ist leider
0: wieder ein bisschen schwierig,
1: ähm, das müsste man dann über das Hochschulmarketing hinbekommen und mhm. ähm, das wäre genauso, wie wenn man die deutsche Nationalmannschaft im Fußball sponsern wollte, das geht halt nicht ohne, ohne, über, ohne die Marketingabteilung dort, dort zu fragen, Sicherlich gibt es Möglichkeiten, so wie wir ähm, gerne auch die Frauen schon 2016 nach Kasachstan geschickt hätten. Da scheiterte es einzig und allein an dem Geld. Das hätte mhm. halt unheimlich viel gekostet. Und ähm, da haben wir eine hohe Bereitschaft bei den Mädels gehabt. Die hätten alle 400 Euro selber gezahlt. Aber wir hätten von einem einzigen Geldgeber eine Bestätigung gebraucht. Und da hätte natürlich ein Sponsor geholfen. Und das hätte man auch irgendwie hinbekommen. Mhm. Ähm, aber da, da muss ich dann weitergeben an, an Leute, die das entscheiden können, weil es ist halt auch ein Verband und der Verband hat auch Sponsoren, wie zum Beispiel Molten oder irgendeine Krankenkasse oder ähm, Partner, die so ein Verband halt auch braucht. Mhm. Und ähm, da darf natürlich nicht irgendwie jemand kommen der dann irgendwie, ja, einen Konkurrenztritt zu den Hauptsponsoren. Ja. Aber es hilft natürlich unheimlich irgendwie, wenn man bei der Ausrichtung eines Turniers hilft. Natürlich kann ein Sponsor eine deutsche Hochschulmeisterschaft unterstützen und, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, also da, wenn da jemand Interesse hat, dann, dann finden wir einen Weg. Man kann ja auch ein Turnier organisieren für Hochschulmannschaften, muss ja gar nichts Offizielles sein, geht ja auch. Und da kann man auch sichten für, für so ein Team.
0: Ja, dann fasse ich mal alles zusammen äh, an die Zuhörer da draußen. Meldet euch für die Veranstaltung, für die Hochschulmeisterschaften. Ja, organisiert euch in, im Bereich, vielleicht wenn ihr Sponsoren kennt, für die Nationalmannschaft, dass dort äh, etwas passiert. Meldet euch bei den Hochschulen selber, wenn es dort keine, kein, kein Team gemeldet wird für eure Hochschulmeisterschaft. Dort einfach selber eins zu melden oder auf die Beine zu stellen. Das ist ja dann auch möglich, sich an den Hochschulen zu, zu organisieren und ein Team zu stellen. Ja, und unterstützt, ich kann das noch rausgeben, ich finde das eine super Sache an den Unis und äh, gebe es an die Zuhörer raus, unterstützt ähm, Georg, unterstützt dich ja, mit deinem Projekt und die, die Studentenprojekte, finde ich super spannend und ja, ich danke dir für deine Vorstellungen, für deine Einblicke in deine Arbeit, aber auch in die Arbeit eben der, der studentenbasierten ja, Angebote im Futsal und es hat sich herausgestellt, wirklich, wie du es heute präsentiert hast, dass es so eine Strahlkraft eigentlich hat, auch ein, von qualitativ, Futsal spezifisch, aber auch emotional, was dort passiert, dass äh, diese Events einfach wirklich erhalten bleiben sollten müssen, um Futsal eigentlich weiter zu fördern. Oh, und damit ja. danke ich dir, Georg, auf ich, jeden ich, Fall. Hast du noch ein Schlusswort? Ich würde
1: auch gerne statt, statt irgendwie meine Oma zu grüßen oder irgendeine Nachbarin, würde ich gerne auch nochmal einhaken, weil da habe ich natürlich ganz vergessen, Werbung zu machen. Natürlich wäre es toll, wenn ähm, Spieler, die Studenten sind, die Augen offen halten und gucken, wann ist denn mal eine Hochschulmeisterschaft. Der Aufwand ist ja gering, an so einem Turnier teilzunehmen. Sammelt mal eure Jungs ein, da kann man nämlich auch super Werbung machen für Futsal. Da kann man Fußballer mitnehmen, die Studenten sind von der Hochschule, ähm, die sonst nicht Futsal spielen dürfen, die vielleicht mal für die Uni bei so einem Zweitagesturnier mitmachen würden. Und die kann man natürlich so auch für Futsal begeistern, weil wir halt Futsal, nach Futsalregeln Futsal spielen, weil wir viele Spieler gegen, gegen gute deutsche Mannschaften haben. Wir haben ähm, die Mainzer aus Pretzenheim, die Kieler, alles Regionalliga-Mannschaften, die Münsteraner, die nehmen regelmäßig an Hochschulmeisterschaften teil. Also man kann hat schlagbare Gegner, man hat Gegner, die sicherlich eine Herausforderung sind. Aber es ist ja nun mal in Deutschland so, dass gute Fußballer auch mit Futsal-Experten aus Deutschland mithalten können. Und ähm, das ist der eine Appell. Guckt, wann eine Hochschulmeisterschaft ist. Kontaktiert mich, geht natürlich auch. Und dann nehmt einfach mal teil. Die Unis zahlen meistens die Teilnahme an der Deutschen Hochschulmeisterschaft. Dann kriegt ihr einen Bulli bezahlt und vielleicht eine Übernachtung in der Jugendherberge oder zahlt ein bisschen was dazu. Ist ja ein nettes Event mit den Jungs. Also das muss man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann an die Jungs, die in Vereinen Futsal spielen, und Studenten sind und noch jung, die können sich auch gerne bei mir melden, weil wie gesagt, ich mache es ehrenamtlich. Ich werde, ich kann nicht durch Deutschland reisen und scouten und bei Regionalliga Spielen gucken. Ich gucke schon im Westen sehr aufmerksam und versuche das eine oder andere auch mal im Norden anzugucken. Ähm, aber viel weiter kann mein Aktionsradius gar nicht, gar nicht reichen. Es sei denn, es ist ein DFB Finale irgendwo, was ich mir angucke. Aber ähm, wenn ihr Meint, ihr seid gut genug. Und da müsst ihr einfach selbstbewusst euch melden. Und vom Alter und vom Studentenstatus passt es. Es kommen auch Spieler in Frage, die ihr Studium abgeschlossen haben. Die sind im Folgejahr auch noch spielberechtigt. Und man muss Deutsch sein. Man kann aber auch mehrere Staatsangehörigkeiten haben. Und einer davon muss Deutsch sein. Und ihr könnt auch im Ausland studieren. Müsst aber dann Deutsch sein. Also meldet euch, weil das sind schon Highlights, die man da erlebt. Und es ist so, mit der Studentennationalmannschaft im Futsal spielt man noch gegen attraktivere Gegner als die DFB-Nationalmannschaft. Es sei denn, es wird ein Freundschaftsspiel organisiert, weil das ist schon Hauptrundenniveau und und Elite runde Das ist schon was Feines. Also ähm, das muss man mitnehmen, wenn man Bock auf Futsal hat.
0: Ja, dann denke ich, dass die Zuhörer jetzt voll motiviert sind und ja. sich bei dir melden. Ja, wirklich, meine ich ernsthaft, ähm, da sich jetzt zu engagieren, dass du hoffentlich beim nächsten äh, bei der nächsten Runde mehr Teams hast, mehr engagierte Spieler und äh, dass du echt so weit engagiert weitermachst an diesem Projekt, weil ich finde das mega, was du da aufgebaut hast und dass du das so, wie du auch hast ehrenamtlich nebenbei machst und das nicht gerade wenig Arbeit ist. Deshalb danke ich dir doppelt, einmal für deine Arbeit in den vergangenen Jahren, als auch deiner Zeit hier in dem Podcast und äh, ach gerne, ich hat ja so 20 Anläufe gebraucht, mich endlich an den Telefon zu kriegen, aber gerne, ja. hat sich sorry dafür. Ähm, dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft jetzt, dass ihr bald wieder spielen könnt und dass euer Turnier vielleicht nachgeholt wird und ihr dann auch zur äh, WM dann doch fahren können. Danke dir, Georg. Ja, Auf jeden Fall. ich
1: meine, da, da muss ich auch genau, das, das passt zu meinem Appell von gerade, also die, die, die Studenten- Weltmeisterschaft ist einfach nur in ein Jahr verschoben. Also nächstes Jahr äh, nimmt die Studenten-Nationalmannschaft dann teil. Ob das okay. vom Budget her passt, muss noch abgeklärt werden, aber wie gesagt, alle Jungs, die interessiert sind, nächstes Jahr geht's, geht's wahrscheinlich nach Polen.
0: Wunderbar. Dann viel Erfolg dahin und hoffentlich klappt das. Danke dir, Georg. Alles
1: klar. Danke fürs Interesse.
0: Ciao. Ciao.